0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Osoby myślące w szerokim kontekście zdają sobie sprawę z istnienia świata innego niż ich własny i przekraczają własne granice, aby umieć patrzeć na świat oczami innych. Tym cytatem, Johna Maxwella. Witam Was serdecznie na kolejnym doskonałym poranku w naszym nowym cyklu, drugim odcinku, właściwie nowego cyklu Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Bazujemy na książce Johna Maxwella Myślenie kategoriami zmiany. Temat dzisiejszego odcinka Myśl w szerokim kontekście i dostrzegaj więcej, czyli o takim myśleniu, w szerokim kontekście, taką szerszą perspektywą. Dzisiaj naszym gościem jest Kamila Wrocińska. Kamila jest prezesem zarządu Milado Centrum Rozwoju Personalnego oraz współwłaścicielem marki Milado i może Wam się wydawać, że już gdzieś słyszeliście tę nazwę, bo rzeczywiście tak było. Ostatni cykl kończyliśmy z udziałem Adriana Wrocińskiego, a dzisiaj... No W prywatnym i zawodowym zaczynamy z Kamilą Wrocińską, żoną Adriana, także akurat tutaj wrocińscy spinają nam te klamrą, te dwa cykle ze sobą. Kamila ma 25 lat doświadczenia w biznesie i od 20 lat zarządza zespołami. Zaczynała od sprzedaży, od tych takich najniższych stanowisk, podstawowych stanowisk sprzedażowych, przez zarządzanie sprzedażą, aż do zarządzania całą organizacją. Sprzedaż jest jej żywiołem, jest czymś, w czym czuje się doskonale. Korzysta z tej wiedzy i z kompetencji sprzedażowej przy dobieraniu ludzi do organizacji, szkoląc, współpracując z kadrą menedżerską, czyli tutaj doradza w zakresie budowania zespołów, pracy nad takimi strategicznymi obszarami organizacji. Uwielbia podejście procesowe, lubi automatyzować to, co się da, pracować nad obszarami takimi strategicznymi organizacji. Uwielbia, kiedy dzieje się dużo nowych rzeczy, dużo ciekawych rzeczy i no, jak to zwykle bywa, ma to swoje blaski i cienie. Tak? Ma taką fajną myśl, która bardzo mi się spodobała, że biznes to ludzie, a każdy szef zatrudniając te 5, 10, 20 czy 100 osób, w pewien sposób odpowiada za te osoby, które zatrudnia, za te wszystkie osoby. Więc to jest ta właśnie odpowiedzialność lidera za tych, za swoich ludzi, za ludzi w swoim zespole. Jest Kamila jest też doradcą biznesowym i trenerem obszarów związanych z zarządzaniem i współpracą zespołową. Jest certyfikowanym trenerem Frisa i mówcą konferencji biznesowych i z doświadczeniem jako ekspert Brian Tracy International. Jest ekspertem w zakresie HR w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan, jest członkiem organizacji Toastmasters International, jest art autorem artykułów branżowych i wykładowcą akademickim. Prywatnie jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, żoną, żoną Adriana, mamą trójki dzieci, uwielbia górskie wyprawy i angażuje się we wszystko, co ją zaciekawia, że ma tych, wiele tych różnych zainteresowań, to wiele rzeczy ją zaciekawia. I słuchajcie, no ktoś, kto ma tyle zainteresowań biznesowych i prywatnych na pewno myśli w szerokim kontekście, czyli idealnie Kamila wpisuje nam się w ten temat dzisiejszego myślenia w szerokim, kontek w szerokim kontekście. Kamila, oddaję Ci głos, żebyś mogła się przywitać.
2: Bardzo dziękuję, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście tro, trochę tak jest, że ja czasem mówię, że to jest taka duża nadpobudliwość w różnych dziedzinach i w różnych, w różnych działaniach. Czasem muszę sama ją gdzieś tam hamować, ale, ale dużo się dzieje i, i lu, lubię się w różne duże, duże rzeczy, duże, małe angażować, takie, w których, w których widzę sens.
1: Super. Dzięki Kamila Bartek, mikrofon idzie do siebie.
0: Witam moi drodzy, witam serdecznie, witam Ciebie Kamila. Ja się cieszę bardzo, że, że właśnie, tak jak Rafał powiedział, jest ta klamra do domknięcia i was Wasz tutaj zespół, który się pokrywa, Adrian, Kamila, występujecie razem z nami. Ja już się nie mogę doczekać, bo, bo patrząc właśnie na, na, na Twoją historię i na to, co do tej pory robiłaś, to na pewno wpisujesz się bardzo mocno w ten temat, a ja chcę mm -hmm. tylko przypomnieć, moi drodzy, że mm, rozmawiamy o książce i przerabiamy książkę Myślenie kategoriami zmiany i będziemy tu przedstawiać 11 różnych sposobów myślenia. O, właśnie, każdy ją ma.
1: Tak jest. Ja też mam, ale...
0: Yes. O. Aha, <laughs> ok. Ok. Okej, okay, Rafał, bo zacięło, zacięło coś ciebie.
1: No właśnie, to mi zacięło ciebie, więc nie wiem, u kogo zacięło, ale w, tak, w każdym razie przechodzimy w takim razie już do konkretów, czyli do tego naszego tematu, tak myślenia w szerokim kontekście. I teraz takie pytania do ciebie. Co możemy zyskać dzięki takiemu myśleniu w szerokim kontekście? Jakie korzyści? Z takiego sposobu myślenia? Jakie są Twoje doświadczenia, jakie masz przemyślenia, refleksje z tym związane?
2: Wiecie co, to, jest, to jest trochę tak, że dotykając różnych rzeczy, no zaczynamy i możemy to, to odnosić do siebie. Nie? Znaczy, możemy się dużo rzeczy nauczyć, czytając, rozmawiając z, z, z różnymi osobami, natomiast no dopóki sami doświadczymy, to, to czasami trudno jest to rzeczywiście zrozumieć, wdrożyć, przenieść. W związku z tym to takie myślenie w, w szerokim kontekście, no, u mnie się dość, dość mocno przewija w absolutnie wszystkim, co, co się dzieje bo raz, że ta lista aktywności, o których, o których powiedziałeś na początku, natomiast trochę też ta praca, którą wykonuję na co dzień z, z firmami, z klientami, z menedżerami i, i to hasło biznes to ludzie, my żeśmy jakiś czas temu robili rebranding i to jest takie nasze nowe hasło, które sobie wymyśliliśmy, Super. bo w zasadzie jest tak, że prowadzimy biznesy po to, żeby... Wypracowywać zysk, żeby były z tego pieniądze i na końcu jakaś tam cyfra nas interesuje, ale no to się samo nie dzieje. To się samo nie dzieje, to się, to, to się dzieje z zespołem, który, który mamy. Tak się mówi, że jak chcesz iść szybko, to możesz iść sam, jak chcesz dużo i dobrze osiągać, to musisz iść z ludźmi, musisz mieć zespół, z którym będziesz pracować. Um, i, i mam takie przekonanie, że my nie robimy biznesu z firmami, jak, z jakimś tam tworem, my robimy biznes z ludźmi, w związku z, tych, o tych, w związku z tym o tych ludzi e, trzeba zadbać i bardzo ważne jest dla mnie to w momencie, kiedy zaczynamy współpracować z jakąś firmą, um, jak te osoby na to patrzą, jak dbają o ten biznes, jak, jak funkcjonują w takim przekonaniu, um, że każda z tych osób, które zatrudniam, um, za tą osobą stoi jakaś rodzina, stoją, stoją różnego rodzaju sytuacje radości i troski życiowe i oni często biorą za to odpowiedzialność. I, i takie patrzenie na, na, rozwój, na rozwój ludzi w zespołach, patrzenie na to w jakim kierunku my zmierzamy i w jakim kierunku zmierzają, zmierzają nasi ludzie, myślenie o, o tym w takim kontekście, jest no taką ogromną wartością i czymś, co jest dla mnie strasznie ważne, kiedy zaczynam, kiedy zaczynam pracować. I doświadczenia mam, słuchajcie, takie, że jak menadżerowie firm mają jakiekolwiek problemy w swoich organizacjach, i czasami przychodzą z tymi problemami, takimi bardzo na wierzchu, pod tytułem: ktoś tam, nie wiem, mówi, że mamy coraz mniejsze wyniki sprzedażowe albo trzeba kogoś wymienić, bo się nie sprawdza. Jak zaczynamy o tym tak naprawdę głębiej rozmawiać i te problemy, które ci menadżerowie mają, to to, to, to nie jest do końca tak, że, że to jest takie bardzo proste rozwiązanie, nie? czasami trzeba trochę podrążyć, czasami się okazuje, że problem jest, jest w zupełnie innym miejscu, musimy na to trochę inaczej, inaczej spojrzeć i czasem też nieszablonowo, nie? czasem też na to spojrzeć dość tak nieszablonowo i, i inaczej do tematu podejść. I ja tak bardzo lubię. Lubię patrzeć na, przewracać trochę różne tematy do góry nogami, wywijać na, i wykręcać na, na, na piątą stronę i zastanawiać się, z czego to wynika, dlaczego tak się stało, rozmawiać z ludźmi o, o różnych sytuacjach, które w, w organizacji mają miejsce i, i występują i się dzieją i trochę szukać przyczyny, ale też sposobów i możliwości realizacji i rozwiązania, bo no bo inaczej nie znajdziemy tej drogi, jakiej nie będziemy ludzi słuchać i, i wyciągać od nich tego, co najlepsze. Takiego rozglądania się dookoła, nie? to zresztą w tym, w tym dziale trochę takiego było, rozglądania się dookoła, szukania, dyskutowania, wypytywania.
1: Mhm. Dzięki Kamila, no rzeczywiście to hmm. bardzo ważny jest ten taki właśnie pełny kontekst to co powiedziałaś, myślę, że to warto podkreślić, ten taki kontekst nie tylko biznesowy, ale właśnie tego hmm. świata też i prywatnego, tak? bo to wszystko tak. jest ze sobą powiązane, to nigdy nie hmm. jest tak, że to do, coś dotyczy tylko biznesu, ktoś nie idzie mu w biznesie, a idzie hmm. mu bardzo dobrze w życiu prywatnym i odwrotnie, tak zawsze to jest Taki zespół naczyń połączonych i to tak. jedno wpływa na drugie, zawsze, w każdym momencie. Nie? Tak,
2: i rzeczywiście tak jest, że czasami ktoś mówi, że ktoś nagle przestał działać, ktoś nagle nie ma efektów, tak? nagle ta cyfra na końcu się nie zgadza ja tak na to patrzę, że, że to się nie dzieje nigdy z dnia na dzień. My, to, to nie jest tak, że my z dnia na dzień nagle stracimy umiejętności, wiedzę, doświadczenia i po prostu przestaje, przestaje nam się chcieć, przestajemy umieć. I, I staram się gdzieś tam przekonywać i pokazywać, że żeby takie rzeczy widzieć i obserwować, a żeby to robić, no to trzeba być z ludźmi i, i z nimi rozmawiać, mieć dla nich czas, bo jeśli ktoś nagle z dnia na dzień przestaje mieć efekty swojej pracy, to to z czegoś wynika i i bardzo często te problemy, te skutki, które widzimy, one mają źródło często po prostu w prywatnych sprawach. Więc ci, którzy się naprawdę pochylają nad swoimi ludźmi, mają czas na to, żeby z nimi być, rozmawiać, widzieć, czasami zapytać, czasami porozmawiać z tak zwanym niczym, po prostu wiedzą wcześniej. I są w stanie też zareagować i są w stanie w jakiś sposób tych ludzi wspomóc, wspomagając jednocześnie swoją organizację i mhm finalny efekt. Mhm.
1: Dokładnie tak. To tutaj poruszyłeś, bardzo, ważną, bardzo ważny temat. To, że porażka to nigdy nie jest coś, co się dzieje nagle. Tak? Mamy mhm. sukces, dziś wszystko idzie dobrze i nagle coś się dzieje, wszystko się przewraca do góry nogami. Może jest kilka takich sytuacji rzeczywiście, no, gdzie coś się zaczyna dziać nagle, tak? jest to jakieś tam zdarzenie takie losowe, ale mhm. w takich przypadkach, kiedy biznes normalnie funkcjonuje, i zaczyna, z dnia na dzień zaczyna być coraz gorzej, to to właśnie ma podłoże w działaniach, których, które zostały wykonane albo które nie zostały wykonane wcześniej, bo to jest bardzo ważna rzecz, myślę do podkreślenia, że porażka to jest również proces, osiąganie sukcesu to jest proces i porażka to jest proces, to są pewne rzeczy, pewne sygnały, których nie dostrzegamy, tutaj takie moje ulubione powiedzenie w takich sytuacjach, to jest to takie Stare przysłowie Czejenów: słuchaj szeptów, nie będziesz musiał znosić krzyków, tak? Czyli, jeżeli nie dostrzegasz tych sygnałów, które się gdzieś pojawiają po drodze, tak, i ignorujesz je, udając, że ich nie widzisz, albo po prostu bagatelizując je, to potem może to prowadzić mm -hmm. do takiego skumulowanego efektu, że nagle wszystko się przewróci w danym tak. momencie, bo tych działań nie będzie. No i ten brak konsekwencji, tak, że ktoś mm -hmm. po prostu nie wykonuje, przestał wykonywać jakieś działania, bo sukces rozleniwia, więc często jest tak, że a, to już nic nie muszę robić, osiągnąłem, mm -hmm. co miałem osiągnąć, teraz zacznę odcinać kupony i wszystko będzie działało, no, dokładnie, to jest, mm -hmm. to jest tak. taka rzecz. Bartek, powiedz, co, co ty o tym myślisz, jeśli chodzi o to myślenie w szerokim kontekście. Co możemy zyskać dzięki temu myśleniu w szerokim kontekście? Jakie korzyści odnosimy z takiego sposobu myślenia? Jakie są twoje tutaj przemyślenia i refleksje?
0: No, Ja nie ukrywam, że z boku jeszcze sobie notowałem to, co też Kamila mówiła i też chciałbym się do tego w jakiś sposób tutaj zlinkować i odnieść. I wydaje mi się, że to, co powiedzieliście teraz na samym końcu, czyli ten step by step, czyli właśnie to, że, że małą kropelką wprowadzamy zmiany i najczęściej one się dzieją i tak samo idziemy w dół, tym małymi kropelkami, naszymi jakimiś działaniami lub brakiem naszych działań jest jakby kluczowym momentem. I jakby teraz tak patrząc, tak, jeśli chodzi o rozwój osobisty człowieka, czy jakiś kierunek w jego życiu, jest... To jest walka według mnie każdego z nas tak naprawdę właśnie z tym takim y, szerokim myśleniem, a tym wąskim myśleniem albo tą codziennością, bo jeżeli ty widzisz to szerokie myślenie i ty o tym szerokim myśleniu przypominasz sobie co dzień, to ty zaczynasz priorytetyzować pewne rzeczy właśnie w taki sposób, tak? bo masz wtedy na uwadze, a jak odwrotnie, ty patrzysz na to, co się dzieje na co dzień i ogarnia się, cię przytłacza wiele rzeczy i to jest coś, nad czym ja cały czas pracuję, to dosłownie to wtedy wbijać. To jest tak, jakbyś płynął tym statkiem i masz płynąć w tym kierunku, ale te codzienne rzeczy, te codzienne podmuchy wiatru gdzieś tam cię zbijają na bok i płyniesz w ogóle nie w tym kierunku, w którym chciałbyś płynąć. Mhm. I myślę, że akurat ten rozdział jest o tyle istotny, bo oprócz pracy zespołowej, oprócz, oprócz jakby pokazania tego, co to myślenie spowoduje, to... Jeżeli ty zaczynasz wprowadzać te rzeczy w życie, przeczytasz sobie te narozio i zaczynasz myśleć o tym, że muszę patrzeć w tą szerszą perspektywę w kontekście mojej przyszłości, i tak dalej, to ty zaczniesz i będziesz chciał intencjonalnie podejmować codziennie kroki, priorytetować pewne rzeczy właśnie w taki sposób, to wtedy zaczniesz właśnie iść w tym kierunku, w którym byś szedł, bo wiadomo, że ten podmuchy wiatru z lewej i z prawej zawsze będą, to bez dwóch zdań, tu teraz kwestia jest tego, żeby mimo tego, że podmuchy, podmuchy będą, to żeby korygować ten kurs i iść w tym kierunku, w którym chciałbyś iść i to jest taka dla mnie istotna rzecz, drugą taką istotną rzecz i to jest właśnie też chyba było takie fajne powiedzenie tam w książce Johna Maxwella, taki cytat był super, w którym jeżeli stracisz widok tego, tego czegoś większej, tej szerszej perspektywy, staniesz się niewolnikiem tej codzienności, tej doraźności, tak? więc to takie jest dla mnie takie dobijające, że że właśnie że ta doraźność może Cię zabić i Ty nagle po pięciu latach powiesz sobie, ok, chciałem na przykład studiować, chciałem coś zrobić i nagle nie zrobiłem tego, bo wciągnąłem się w to, tamto, tamto i, i po prostu przestałem, przestałem to robić. Według mnie, z mojej perspektywy, w ogóle myślenie w tym szerszym kontekście zmieniło bardzo wiele w moim życiu i na pewnym etapie mojego życia. Ja pamiętam, jak dziś jeszcze byłem podoficerem w wojsku w stopniu, nie pamiętam wtedy, czy plutonowego, czy sierżanta, i studiowałem, zacząłem studiować na Akademii Nobronarodowej na studiach magisterskich. I jakby studiując wcześniej pedagogikę, czy pracę socjalną, inne rzeczy, to jakby formowałem swoje indywidualne podejście do człowieka i tego się uczyłem a na studiach magisterskich też jakby na Akademii Obrony teraz to jest, teraz w ogóle szkoła się chyba nazywa zupełnie inaczej, to jest, ale dobra, nieważne, nieważne jak się nazywa, w każdym razie istotne było dla mnie tam, że nagle zacząłem rozumieć podejście moich dowódców, w kontekście zacząłem wychodzić z tych moich butów i zacząłem wchodzić, wchodzić w buty osób, które są... Powyżej mnie, tak, które są dowodzą, które przewodzą jednostką, pod oddziałem, oddziałem, i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie kluczowe i zmieniające moją postawę, moją, moje podejście w życiu, tak, dosłownie. I jakby ta postawa się zmieniała, to i moje rezultaty zaczęły się zmieniać, bo moje działania zaczęły się zmieniać, bo ja zacząłem tych ludzi po prostu rozumieć. I to było dla mnie niesamowite, dlatego te szerokie spojrzenie na, 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 na to i wejście w buty osoby, która jest, może być nad tobą w hierarchii jakieś dowodzenia, przewodzenia i tak dalej, jest niezmiernie istotne i teraz to samo możemy przyłożyć na biznes. Złóżmy, jesteś pracownikiem w jakiejś firmie albo jesteś dyrektorem itd. i tak dalej. I dziwisz się, dlaczego ten szef czy ktoś tam, czy właściciel firmy podejmuje taką, a nie inną decyzję. To postaraj się teraz wejść w jego buty, porozumiawaj z nim trochę, zacznij go słuchać, to co Kamila mówiła, i otwórz się na tą drugą osobę. To wtedy zaczniesz rozumieć tą drugą perspektywę. I co dla mnie jest tutaj niezmiernie, niezmiernie istotne, bo żeby to wszystko połączyć, to jest to, że musisz pamiętać, ty, jaką możesz być dyrektorem sprzedaży, możesz być dyrektorem zarządzającym, dyrektorem operacyjnym, i tak dalej, czy szefem, czy właścicielem firmy. Musisz wiedzieć jedną rzecz, że twoi ludzie. Też muszą mieć zakomunikowaną tą, tą szerszą wizję. Oni muszą wiedzieć, dlaczego wykonują pewne, pewne elementy. Tak. I jakby, jak, jeżeli ja to tłumaczę komuś, to ktoś rozumie cały kontekst, a nie tylko wycinek, w którym on działa, bo wiadomo, że są prace podzielone na wycinki, każdy zajmuje się, jak ma, ma jakąś rolę i tak dalej, ale jest też szeroki kontekst. I my, znając ten szeroki kontekst, czy ta osoba znając ten szeroki kontekst, ma zupełnie inną perspektywę, i w zupełnie inny sposób może podejść do tego zadania. Tak? Może nie napisać tego maila w taki, ale w inny sposób. Może zachować się, odpowiedź napisać w taki, a nie w inny, nie w inny sposób. I wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne. Tak? Jeśli chodzi o ten kontekst taki, tej, tej, tej szerokiej perspektywy, wydaje mi się, że też takie niezmiernie istotne jest, że jeżeli ktoś myśli właśnie szeroko, czyli tak de facto <grym> dla mnie osobiście, to jest też szeroko, to znaczy długoterminowo. To jest tak, jak Kamila jest tutaj ekspertem też, jeśli chodzi o sprzedaż, to jest to, że nie myślisz, że sprzedajesz produkt tylko raz, tylko dbasz dalej o klienta. Tak? Czyli często mówi się, że załóżmy, za pierwszym razem sprzedajesz załóżmy, jakieś urządzenie, a za drugim razem twój serwis sprzedaje to urządzenie. Tak? Już nie ty, tylko twój serwis sprzedaje to urządzenie. Czyli to jest właśnie to jest pokazanie tego myślenia długoterminowego, że ja nie dbam o ciebie w tym momencie, ja dbam o ciebie zawsze. Tak jak Kamila powiedział, biznes to ludzie, tak? I jakby wiadomo, że mamy pewne cele, mamy dostarczać wartość. Czy to będzie w biznesie takim B2B, czy później będzie ktoś będzie z tego B2B wchodził w B2C, no bo taka jest, bo taka jest kolej rzeczy na samym końcu. Przecież jest konsument, który, który na, na końcu chce otrzymać jakiś produkt albo potrzebuje jakiegoś produktu. My dostarczamy tą wartość, ale my myślimy o nim czy o tym naszym partnerze biznesowym w całej, w długiej perspektywie, w długim horyzoncie, czyli dbamy o niego cały czas. To nie są jednorazowe strzały, tak. I, i, i to wydaje mi się, że to jest charakterystyka tego szerokiego, szerokiego myślenia, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sprzedaż, i w ogóle o, o, o samomyślenie. Myślę, że jeszcze jest taki jeden ważny element że osoba, która na pewno myśli w szerokim kontekście i tu jakby, że tak powiem, proszę się przyjrzeć i popatrzeć, że osoby takie są też, często mogą być elastyczne, wykorzystywać w każdą sytuację do tego, żeby ona, była dobrą sytuację, żeby ona była dobrą sytuacją i na pewno też pokazują drogę innym członkom zespołu, co jest niezmiernie istotne. I chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, moi drodzy. Każdy z nas może pokazywać drogę innym osobom. I niekoniecznie musi być to praca, ale może być to dom, bo każdy z nas może pokazywać, zróbmy, zorganizujmy wycieczkę jakąś i samemu zaproponować wizję czegoś tak na I takimi małymi krokami możesz próbować trenować myślenie właśnie z takiej szerszej perspektywy. Oddaję głos, dziękuję bardzo.
1: Dzięki Bartek. Fajne rzeczy też powiedziałeś tutaj właśnie. O ten, bardzo mi się podobało to porównanie do, do tego statku, który płynie i przeciwności, różne wiatry spychają go z kursu i teraz ważne jest właśnie, żeby dostrzegać to, to takie też powiązanie z tym, co wcześniej mówiła Kamila, dostrzegać to, że coś się zaczyna dziać i korygować ten kurs, wracać na ten kurs. tak. Tu mówiliśmy wielokrotnie już na naszych spotkaniach o cyklu Deminga, tak? PDCA, czyli tym planowaniu, robieniu, korygowaniu i aktualizowaniu tego, co robimy, tak żeby te rezultaty, żeby zawsze wiedzieć, że idziemy w tym właściwym kierunku, że robiąc różnego rodzaju drobne rzeczy, mamy cały czas w głowie tą wizję tego, gdzie, gdzie zdążamy, gdzie jest ten cel, tak? co my chcemy osiągnąć i wtedy wiemy, czy te rzeczy drobne, które robimy, to przybliżają nas w kierunku celu, czy powodują właśnie to rozproszenie i spychanie tego naszego statku na boki, więc musimy Odpowiednio albo poluzować żagle, albo wybrać żagle. Akurat to skojarzenie żeglarskie bardzo mi się podoba, bo to jest jedna z moich pasji, więc no tutaj mógłbym o tym mówić wiele, ale to właśnie to wybieranie żagli w odpowiednim momencie, luzowanie tak, tak, żeby. Ten, wrócić na ten właściwy kurs. Tak? tak? Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek żeglował właśnie takim, taką łódką czy jachtem, ale łódką żaglową, nie motorową, to właśnie wie o tym doskonale, że często my chcemy płynąć w jakimś określonym kierunku, ale nie zawsze jest tak, że wiatr nas pcha w tym kierunku. Czasami ten wiatr jest, wieje w naszą stronę prosto w twarz, czasami wieje gdzieś z boku i teraz odpowiednie ustawienie żagli, steru, powoduje, że musimy wybrać określony kurs, czasami musimy płynąć halsami, nie możemy płynąć na wprost, jeżeli wiatr nie wieje z tyłu, więc musimy trochę tą drogę wydłużyć, ale też wybrać taki kurs, żeby można było płynąć właśnie w kierunku celu. To jest też takie, można sobie zrobić takie ćwiczenie fajne, bo to, to właśnie myślenie w szerokim kontekście jest takim też, musi być połączone z takim skoncentrowanym myśleniem, czyli skoncentrowanym na tym, co robimy. I teraz jeżeli weźmiemy to taki prosty temat, weź, można wyjrzeć przez okno, wziąć rękę, wystawić przed sobą i teraz mogę koncentrować wzrok, patrzę na ten obrazek za oknem, wtedy widzę ten zarys ręki, ale, ale nie widzę jej wyraźnie. tak? Jak skupię swój wzrok na ręce, to widzę wtedy rękę wyraźnie, a nie widzę tego obrazka dalej. tak I chodzi o to, żeby te codzienne czynności nie spowodowały, że my będziemy skupiali się na przykład wyzwania, problemy, które się pojawiają, będziemy skupiali się na problemach, to stracimy z oczu tą wizję, ten cel, mhm. który chcemy osiągnąć. I do tego wszystkiego ja myślę, że chciałbym jeszcze dodać taką jedną korzyść, która mi przyszła do głowy, taką korzyść z myślenia w szerokim kontekście, że to jest jednocześnie z jednej strony dostrzeganie tego, co widzą inni i dostrzeganie tego, czego nie widzą inni. Czyli dostrzeganie tego, czego nie widzą inni, to jest właśnie wizja, to jest patrzenie szerokim obrazem, zakładanie tego szerokątnego obiektywu, Żebym widział więcej, nie, nie skupiał się tylko na, na tej jakiejś jednej konkretnej rzeczy, tylko żebym widział więcej. Refleksja, wyciąganie wniosków, tak, to są te wszystkie rzeczy, które skłaniają nas do tego, że my widzimy więcej, rozumiemy więcej, patrzymy na coś, ale nie, nie widzimy tylko tej, tego zdarzenia, jednego zdarzenia, jednej czynności, która się dzieje, ale widzimy więcej. Zastanawiam się, z czego to wynika, wyciągam wnioski, myślę, jakie zasady, prawa, jakie rzeczy w tym momencie działają, że dzieje się to, co się dzieje, bo zawsze wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek. tak? Czyli jeżeli widzę skutek, to muszę poszukać tej przyczyny, czyli żebym też wiedział jaka jest przyczyna, a nie skoncentrował się tylko na skutku. I z drugiej strony to, co widzą inni, czyli dostrzeganie tego, co widzą inni, to po prostu nic innego jak porozumiewanie się. tak? Skończyliśmy właśnie cykl porozumiewania się. To taka najważniejsza, moim zdaniem, umiejętność w każdej dziedzinie życia. Czy to będzie obszar biznesowy, czy to będzie obszar prywatny. Ta umiejętność patrzenia na sprawy z cudzego punktu widzenia, z tej perspektywy tego drugiego człowieka. Dostrzeganie tego, co widzą inni. Dostrzeganie tego świata, który widzą inni. To patrzenie na sprawy pod i różnym kątem, ale też w różnym świetle, tak, doświetlanie tych rzeczy, które gdzieś powinny być doświetlone. Ten szerokokątny obiektyw pozwala dostrzec więcej niż standardowy, ale z drugiej strony musimy też zmienić perspektywę, żeby zobaczyć, jak widzą ten sam obraz, który ja widzę, jak widzą inni. Także tyle bym dodał do tego i teraz ja mam,
0: ja mam pytanie, ja mam pytanie, Rafał. Rafał ja do Kamila do ciebie mam pytanie, bo jeżeli ja, Rafał mogę oczywiście. Jasne, oczywiście. Kamila, bo ty masz doświadczenie w, w szerokim biznesie, tak? I jakby hmm. grup, pracujesz z różnymi firmami. Więc jestem ciekawy, jak Ty patrzysz teraz z takiego Twojego oka, z Twojego doświadczenia, jeśli chodzi o szeroki, tą szeroką perspektywę, te szerokie myślenie. Jeśli patrzysz na właśnie taką kadrę zarządzającą, czy pracowników, z którymi współpracujesz, no bo też no. jakby robicie organizację różnego no. szkolenia, jak, jak Ty to widzisz? Nie? Czy rzeczywiście jest potrzeba taka, żeby te osoby właśnie kształtowały się w tym kierunku?
2: Potrzeba oczywiście, że jest i myślę, że, że to się dzieje, że coraz więcej liderów, menadżerów staje się liderami i coraz więcej tych, tych liderów zaczyna być coraz bardziej świadomych tego, że okej, okay, my działamy w konkretnych celach biznesowych, ale musimy patrzeć na to szerzej, musimy, żeby ludzie z nami szli, rzeczywiście oni muszą się z tym identyfikować i to, to ja jako lider, tak ten menadżer w każdej z tych mhm. firm jako lider, musi trochę to wszystko cały czas głosić, przypominać, powtarzać i, i to on jakby musi mieć wizję po to, żeby z ludźmi ludzie dalej za nim szli. Ja słuchajcie, ja sobie tu parę rzeczy wypisałam, ale to w kontekście tego, tego Bartego, co mm -hmm. pytasz, mam taką, takie doświadczenie z jedną z firm, która przechodziła bardzo trudne zmiany wewnętrzne i ludzie czas, często nie rozumieli, co, po co to się wszystko dzieje, dlaczego, do czego my w ogóle idziemy, Słuchajcie, oni w jakimś momencie zaczęli robić coś takiego, że spotykali się na cotygodniowych spotkaniach takich zespołowych i zaczynali te spotkania od przeczytania swojej wizji, misji, wartości i powiedzenia, dlaczego my to robimy. I to było niesamowite, bo, bo często jest tak, jak się jest w różnych firmach i, i, i te firmy mają wartości określone i zapytacie ludzi, jakie macie wartości, to, to tam większość nie wie. Nie? Mhm. Natomiast to był rzeczywiście taki efekt, że oni bardzo byli świadomi, ale też tam była taka potrzeba, żeby słuchać tych ludzi, ale żeby ci ludzie też mieli odwagę przyjść, powiedzieć. Czasami ja to nazywam takim wtykaniem nosa w nie swoje sprawy. Nie? Czasami takim zauważeniem, że coś działa nie tak jak trzeba, że powinniśmy zrobić inaczej i to, że coraz więcej menadżerów jest otwartych na słuchanie ludzi, to jest dla mnie niesamowite i uważam, że to jest taki kierunek, który mi jest bardzo bliski i do którego ja zawsze przekonuję i takiego patrzenia i zadawania pytania, dlaczego coś się wydarzyło, nie? dlaczego Dlaczego pewne rzeczy, pewne rzeczy mają miejsce, dlaczego ktoś coś zrobił albo czegoś nie robi? Takie, to, o czym tu dużo mówimy, takie wchodzenie w buty tej drugiej osoby, nie? zastanawianie się nad tym. Czasami powiedzenie sobie, czasami to pozwala w ogóle spojrzenie na to z innej strony, jak, jak są menadżerowie, którzy są otwarci i otwarci na, na to inne, na to, że ktoś przyjdzie ze swoim pomysłem to dają też ludziom prawo na to, żeby przyjść i powiedzieć, że popełnili błąd, ale też dają takie, taką sobie taką, taką możliwość po prostu zobaczenia tej ich perspektywy i czasami dopiero wtedy wpadną na, na inne pomysły, na inne kierunki, bo, bo jednak no, pracownicy w firmie są najbliżej rynku, najbliżej klientów, najbliżej tych codziennych sytuacji i to oni są w stanie powiedzieć, co ma sens, co nie ma sensu, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. I menadżerowie, którzy są na to otwarci, naprawdę widzę, że zaczynają osiągać sukcesy w, pracując z, z tymi zespołami w tych organizacjach. Natomiast no, ci, którzy cały czas mają takie przekonanie, że ja wiem najlepiej, no to niestety bardzo trudno jest zrobić ten, ten krok dalej nie? i to się, to się dzieje, ale widzę też taką dużą otwartość na, na, na różne takie inne spojrzenia, wiecie, mnie się czasami zdarzał, że, że ktoś przychodzi z jakimś problemem, z jakąś potrzebą, z jakąś potrzebą zrekrutowania kogoś i ja zadaję takie pytanie trochę w poprzek jakby temu, co robimy, ale, ale mówię, czy to na pewno jest potrzebne, nie? czy to na pewno jest na, na teraz dobry pomysł, czy to nam da i przyniesie ten efekt, ale to też wtedy powoduje, że zaczynamy właśnie trochę iść w inną stronę i się zastanawiać nad tym, czy to jest ten kierunek. Nie? I takie, mhm. Ja zresztą lubię, lubię zadawać pytania czasem pod prąd, one wbrew pozorom trochę zamieszają, ale, ale w sumie upraszczają sytuację, bo czasami powodują, że mamy koło siebie dość proste rozwiązanie a, a czasem szukamy dość, dość daleko.
0: Tak, jak to mówią, że masz często rzeczy w swoim magazynie, tylko musisz poszukać w tym magazynie i nie szukaj czegoś na zewnątrz. Tak, Zamiennika, bo ten zamiennik tak de facto nic nie zmieni, a kwestia procesu ułożenia czegoś, tych pudełek w magazynie nagle może się okazać, że jest zupełnie inna i, i, i może tak. być pomocna dla całej firmy. O
2: nie? Słuchajcie, ja jeszcze zaczęłaś Bartek na początku mówić o, o tym rozdziale, i o cytacie, który tam gdzieś jest, to jest niesamowite, ale ja ten sam cytat wczoraj zaznaczyłam, przeczytam wam go, no. że ludzie, którzy szerzej no. myślą, wiedzą, że człowiek zapominający o najważniejszym, staje się niewolnikiem doraźnego. Tak. I to, to, to chyba to, o czym, o czym, o czym mówiłaś. I rzeczywiście takie... To jest takie, wiecie, robienie... Dużo rzeczy robienie na tu i teraz i, i nieoderwanie się od tego, żeby pójść dalej i trochę faktycznie szerzej na szerzej pomyśleć. Mm
0: -hmm.
1: Dokładnie. To, co ty mówiłaś, Kamila, ja też potwierdzam z własnego <grym> doświadczenia, u mnie to rzeczywiście zadziałało, to zaangażowanie ludzi w ulepszanie, usprawnianie procesów, bo to właśnie, że oni są blisko, oni wiedzą, bo oni codziennie się z tymi klientami kontaktują, więc ktoś, kto jest na stanowisku menadżerskim, nie wie, jak to wygląda, bo patrzy na to tak, można powiedzieć, teoretycznie, tak? wie, że to tak powinno funkcjonować, ale są pewne rzeczy, elementy, szczegóły czasami istotne, które decydują o tym, że coś można byłoby robić bardziej sprawnie, lepiej, szybciej, łatwiej. Tak? I ja właśnie angażując swój, ludzi ze swojego zespołu do tego, żebyśmy udoskonalili jakiś proces, sprawdzili, czy to jest OK, czy tutaj nie ma jakichś rzeczy, które są zbędne, takich, które w jakiś sposób blokują gdzieś, tak? Albo na przykład powodują takie na przykład nie, niewłaściwe umiejscowienie odpowiedzialności za dany element procesu, tak? Czyli ktoś inny jest odpowiedzialny, a a ktoś inny ma coś w tym momencie wykonać, tak? Więc takie różnego rodzaju zmiany, które wprowadzamy. Spotykając się z całym zespołem i testując, jak to wygląda, jest, no, to przynosi bardzo dobre efekty w moim przypadku, tak. także to takie dobre. To, to,
2: to jest w ogóle taki duży temat nie? tego myślenia procesowego, tak. a takiego w ogóle zdarzenia tak. świadomości szefa, co się dzieje w procesie. Nie? I to im tak. jesteś bliżej i im. A, a z drugiej strony on też nie, jakby nie, nie ma takiej potrzeby i nie musi wszystkiego wiedzieć, ale ważne jest to, żeby był gotów. Na posłuchanie tego i zrozumienie i zaakceptowanie, że to jednak jakoś tam się dzieje. Ja takie zdarzenia często widzę, jak rozmawiam o procesach rekrutacyjnych i pytam szefa, a co ta osoba robi na co dzień i dostaję jakąś paczkę informacji, a potem mówię, dobra, czy ja mogę porozmawiać z kimś, kto to robi w tej chwili w firmie na, na równorzędnym stanowisku i tu jest brutalna rzeczywistość niestety. Ale, ale wiecie, co jest? Jest część szefów, która, znaczy duża część, która w ogóle nie ma z tym problemu, żeby, żeby powiedzieć, po, po, odesłać mnie do kogoś innego. Są oczywiście tacy, którzy, którzy tego nie chcą zrobić. Nie zawsze jest nam gdzieś tam dalej po drodze, no bo, 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 bo dużo różnych innych procesów się potem jeszcze musi wydarzyć, ale ta otwartość na słuchanie ludzi, na to, że ja mogę nie wiedzieć, nie? to też jest takie. Hmm takie myślenie szefa, że, że mogę nie wiedzieć i nawet e, ja czasem wolę, żeby ktoś wiedział e, lepiej, jak to zrobić e, mm -hmm. i, i to, jest też, to jest też super u tych menadżerów, jeżeli, jeżeli mają takie podejście.
0: Ja tylko bym dodał z, mm -hmm. odnośnie tego procesowego podejścia, tak? I właśnie tego procesowego podejścia, tak de facto do tego patrzenia tym, tym bo ten, mówimy o tym procesowym podejściu jako o takim niejako właśnie szerszej perspektywie tego wszystkiego, tak. tak? Jak pewne rzeczy działają. Często też była w firmach, że, że marketing sobie żyje jednym swoim torem, a sprzedaż sobie żyje drugim torem. I też klasyka. znowu też mówimy tu, klasyka, i tak. też mówimy o tym. Oczywiście teraz to się zmienia i coraz się, coraz częściej się zmienia, i w ludzi i w ich świadomości to się no. zmienia że właśnie na przykład jeżeli ten sprzedawca, czy ten, ten, ten człowiek front, który jest ze swoim klientem e, rozmawia, to marketing powinien z nim ściśle współpracować, tak, mhm. żeby później mieć, ja już nie mówię o, o jakby o mierzeniu tego wszystkiego i tak dalej, nawet mówię o tym słuchaniu siebie, tak, między innymi tych dwóch działów, żeby one ze sobą współpracowały, tak, czyli że, mhm. e, że marketing słucha sprzedawcy mhm. i odwrotnie, żeby mogli razem e, realizować pewne po prostu cele, nie? Mhm.
2: Tak, no współdziałanie. Mhm. I, i, I ktoś tam w tej organizacji musi pozwolić na to, żeby ci ludzie się najpierw trochę po nie zgadzali, wyrzucili to wszystko na stół i, i potem rzeczywiście z tego coś, coś dobrego i, i dużego i dużego wychodzi, ale to jest oczywiście klasyczna sytuacja taka, nie? Że, że ten marketing coś tam wyprodukował i teraz jak my to mamy, albo oni źle podali, albo nie, nie do tych klientów, albo coś tam się jeszcze, jeszcze dzieje. To jest notoryczny konflikt, tak jak i, i sprzedaż z produkcją, mnóstwo tam się różnych, różnych rzeczy Dokładnie, dzieje. No ale właśnie, nie? jak jest taki menadżer, który, który na to potrafi spojrzeć i, i wyciągnąć z tego najlepsze to jest cudownie. I już ostatnia rzecz, którą tylko dopowiem, a propos produkcji, którą której dotknęłam teraz, okay. w sensie, jak, jest, jak jest firma produkcyjna, to jest taki szeroki w ogóle, szersze, szersze spojrzenie na firmę, znaczy jak jest firma produkcyjna, to ja jestem w stanie zrozumieć tą firmę, jak idę tam fizycznie na produkcję. Jak rozmawiałam z prezesami tych firm, to pytam ich zawsze, kiedy byłeś ostatnio na produkcji, ale nie tak, żebyś tam przejść, tylko żeby tam po prostu pobyć dzień. I okazuje się, że niewielu to robi, tak, w sposób taki cykliczny, nie? żeby zrozumieć, co tam się dzieje, jak ta produkcja w tej mojej firmie wygląda i z czym tam ludzie się zmagają na co dzień. I, i ci, którzy mówią, zakasali rękawy i poszli tam na, na dzień, i po prostu posiedzieli, i porobili, i, i, i popakowali czasami, czy co tu w dziale magazynowania te, te paczki, te przesyłki, to słuchajcie, oni zupełnie zaczynają inaczej patrzeć na procesy, na ludzi, na problemy, na to, co się dzieje w tej organizacji i co my możemy na dzisiaj zrobić, a co wymaga jeszcze jakiegoś tam innego działania i zupełnie innego, innego podejścia. Ja, czyli ja, ja mogę wpaść na superwizję i pomysły, ale żeby one zderzyły się potem z rzeczywistością i, i mogły zostać wdrożone, no to, to trochę muszę tego dotknąć, więc znowu, że wejść w buty tych ludzi, ale już tak naprawdę bardzo namacalnie.
1: Mhm, mhm. Dokładnie, no właśnie wiesz, to, to, co, to co mówisz, właśnie to, żeby każdy, bo mówimy o tym, że muszą sobie zdawać sprawę, wszyscy muszą znać wizję, wiedzieć, gdzie, gdzie dążymy, ale też taką bardzo ważną rzeczą w takim tym ujęciu procesowym jest to, żeby każdy wiedział, każdy, kto uczestniczy w danym procesie, wiedział, co to jest za proces, jakie są jego poszczególne elementy, dlaczego to, co on robi, jest ważne, po co on to tak. robi, tak, po co on to tak. robi, bo on robiąc coś, Ktoś inny później na kolejnym etapie z tego korzysta, więc jak on czegoś nie wpisze, nie zaznaczy, nie ustali, nie, nie, nie wpisze jakichś danych albo nie wykona jakiejś konkretnej czynności, to wtedy kolejne osoby albo są blokowane i nie mogą ruszyć dalej, albo mhm. po prostu nie są w stanie do, otrzymać informacji, której potrzebują, nie? więc myślę, mhm. że to jest taka mhm. bardzo istotna sprawa.
2: Polecam rzeczywiście patrzeć na to w taki, w taki szerszy sposób. Polecam, żeby ludzie się nawzajem gdzieś tam reaudytowali w firmach i patrzyli, jak to, jak to działa.
1: Dokładnie. Kamila, nie. powiedz, jaki, jaką radę, jaką wskazówkę dałabyś naszym widzom, żeby mogli zacząć wdrażać to myślenie w szerokim kontekście w swoim życiu. Od czego mogliby zacząć? Jaki taki pierwszy krok? Coś, co tobie pomogło? Jak, jak ty to robiłaś? Hmm
2: myślę, że nie wiem, czy to będzie jedna rzecz, ale na, na pewno to jest to popatrzenie czyimiś oczami. Jak masz problem ze zrozumieniem jakiegoś procesu w firmie, czy, czy w ogóle zrozumienie nie tylko w firmie, ale tak po prostu życiowo, to czasami idź do tego kogoś i, i zrób z nim coś, dotknij tego, co ta osoba robi i, i zmierz się z tym, bo to ci da zupełnie inną perspektywę, niż tam sobie będziecie rozmawiać i opowiadać, nie? więc takie, myślę, że dobrze jest od tego zacząć i ja sama kiedy czasem zastanawiam się, jak coś można by zmienić w, w jakimś tam procesie, nawet, nawet u nas w firmie, po prostu zaczynam to robić, mimo że to są jakieś na przykład obszary, których do jakiegoś czasu nie dotykam i, i, i nie zajmuję się nimi i jak w to wchodzę, to to zaczynam trochę zupełnie inaczej rozumieć te, te codzienne działania. Więc taka moja rada jest po prostu wejście w buty, buty innych i otwarcie się na to, co ludzie mówią i słucho, zaczęcie, rozpoczęcie słuchania tego. I za każdym razem, kiedy dzieje się coś, co wydaje ci się, że, że nie powinno się tak wydarzyć, że ludzie nie powinni tak zrobić, to dlaczego w ogóle? to zadaję sobie pytanie, co było powodem, nie? Dlaczego, tak mm -hmm. dlaczego tak się stało. Słuchajcie, mogę jeszcze jedną tylko taką rzecz do, do, dopowiem, miałam ostatnio mm -hmm, taką oczywiście. sytuację. No dobra. Gdzie, no dobra, wiem, że zapytałam i zaczęłam gadać, ok, dobra. już szybciutko. Słuchajcie, miałam taką niesamowitą sytuację w procesie rekrutacyjnym, w którym rekrutowałam dyrektorów handlowych, no i tam dużo tych ludzi przychodziło, rozmawialiśmy o rzeczach przy, przy różnych procesowo, ale w jakimś tam momencie pojawił się temat kradzieży w firmach. No, mm -hmm. no i ponieważ że on tam się pojawił, ja zawsze mam tak, że jak się gdzieś na jakimś obszarze coś pojawi, to, to ciągnę zapoznać to w kolejnych rozmowach, no więc jakby chciałam mieć porównanie. No i część ludzi oczywiście mówi, no jak kradną, to od razu tam w ogóle nie ma o czym gadać, zwalniamy. Część ludzi mówi, do, mówiła do mnie, tak to się zdarza, ale ja się zawsze zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się wydarzyło. bo To, to nie znaczy, że to jest dobre, tak? to, to jest złe, ale, ale dlaczego ktoś musiał coś takiego zrobić. A jeden pan przyszedł i powiedział do mnie tak, mówi, ja miałam rzeczywiście takie sytuacje, zastanawiam się zawsze, co się dzieje, ale najtrudniejsze jest dla mnie to, że nie zauważyłem tego, że ktoś ma problem i to przyniosło takie konsekwencje. Mm -hmm. I, i to jest takie dopiero, wiecie, szersze spojrzenie na, na problem, który można by powiedzieć no to zwolnijmy, tak, natomiast, mm -hmm. natomiast rzeczywiście taka otwartość na to, dlaczego to się dzieje.
1: Dobry, tak, tak, czasami, czasami danie, czasami tak, dokładnie, tak jak mówisz, czasami danie szansy komuś, tak, może mm -hmm. spowodować to, że on to doceni zmieni zupełnie swoje postępowanie i, i będzie, później tak, będzie damy. wszystko okej. Okay, mm -hmm. Okej. Okay. Bartek, powiedz, jaką ty wskazówkę, radę masz, jak można ja zacząć to... wdrażać to myślenie w szerokim kontekście. O, dzień dobry. Ja
0: z moją z, z córką, tak? Dzień dobry. Jestem na słuchawkach, więc tak. ona nie słyszy tego, co my mówimy. Słuchajcie, z, mojej, z mojego takiego zdarzenia, to co Kamila powiedziała, to już było bardzo super fajnym narzędziem. Ja jeżeli mógłbym dodać to, to żeby pomyśleć, jeżeli patrzysz już tak, chcesz patrzeć szeroko no to zastanowić się po prostu, co muszę wykonać codziennie, co sprytetyzować, żeby żeby nadać temu jakiś bieg i, i powoli, tak jak mówiliśmy, kropla po kropli to po prostu działać, a druga sprawa, to żeby zastanowić się na tym, co trzeba wyeliminować, żeby te rzeczy po prostu realizować, tak, bo to jest też <grywa> druga kluczowa rzecz, że, że, że często później są jakieś inne działania, które tak nam czas i musimy nie wiem, czy mi usłyszeliście teraz do końca, bo tu przerwało mi na chwilę. Halo, halo? Usłyszeliście? słuchajcie. Przerwa. Przerwało okay, przed przez chwilę super. Okej, okay. w, w każdym razie te dwie rzeczy są, wydaje mi się, żeby były dla mnie, dla mnie istotne. A tutaj mhm. Anielka właśnie teraz patrzy nad moimi notatkami, tutaj całe są zrobione. <śmiech> proszę, super. proszę. Anielka, proszę, możesz narysować coś. Mhm.
1: Słuchajcie, ja do tego dodam jeszcze jedną rzecz do tego, co ty, Bartek, powiedziałeś. Tak patrząc na to, co można byłoby takiego zrobić, tak? w jaki sposób zacząć myśleć właśnie w ten taki szeroki sposób. To myślę, że taka podstawa, taka najprostsza i bardzo uniwersalna rada to jest to, żeby przyjąć postawę ucznia, czyli osoby takiej, takiej postawy otwartości na to, co, co mówią inni, co robią inni. Tak? Tutaj też to się przewijało, bo Kamila też między innymi o tym mówiłaś, że nawet gdy wiem dużo, nawet gdy jestem ekspertem w danej dziedzinie i wiem dużo, to nie zakładam, że wiem wszystko. Przyjmuję taką postawę, że zawsze mogę się nauczyć czegoś nowego, czyli taką postawę, ja to tak nazywam, takiego dzielenia się z innymi, wymiany poglądów, wymiany doświadczeń i, i to, co jest z tym związane, to właśnie to kwestionowanie własnych przekonań kwestionowanie tego tych schematów myślowych, według których każdy z nas myśli w jakiś sposób. tak, Automatycznie przyjmujemy, że, ten, że świat, że rzeczywistość wygląda tak, jak my myślimy o tym, ale tak naprawdę każdy z nas ma inny obraz rzeczywistości. Każdy z nas widzi ten świat zupełnie inaczej. I teraz ta umiejętność zakwestionowania tego, może to, co ja myślę, wcale nie jest prawdziwe. Jeżeli ktoś inny widzi to inaczej, to, to ta ciekawość, jak ten ktoś widzi ten świat, czyli wejście w te jego buty, spojrzenie z perspektywy tej drugiej osoby i zobaczenie, co, co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie. Tak? Czyli taka, można powiedzieć w takim uproszczeniu, taka pokerowa zagrywka, po prostu sprawdzam, sprawdzam, czy to, co myślę, jest prawdziwe. Tak? Nie zakładam, że ktoś mi coś powiedział i i to jest prawdą, tylko sprawdzam, czy to, co ja myślę, jest prawdziwe, albo czy jeszcze jest prawdziwe, bo czasami było prawdziwe, ale już teraz nie jest. tak Więc to jest taka, myślę, bardzo istotna rzecz. Słuchajcie, zbliżyliśmy się do końca naszego spotkania. Kamila, ja Tobie bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś bardzo nasze dziękuję. zaproszenie i podzieliłaś się tutaj tą wartością, dałaś ogromną wartość tym, co powiedziałaś. Także ja jestem... Bardzo, bardzo mi jest z tego powodu miło i bardzo jestem wdzięczny za to, że, że byłaś z nami. Kochani, dziękuję wam wszystkim za to, że dołączyliście dzisiaj do naszego poranka, że oglądacie nas. Pozdrawiamy również tych, którzy będą oglądali nagranie później, bo nie chciało im się wstawać o tej 8.30 w niedzielę, tak, może to jest jedyny wolny dzień, kiedy można się wyspać. Także... Serdecznie pozdrawiamy również tych, którzy nas oglądają z odtworzenia. No cóż, jesteście wspaniali, super, że jesteście. Kamila, oddaję Ci głos, żebyś mogła się pożegnać.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość podzielenia się przemyśleniami, wysłuchania też takich ciekawych Waszych spostrzeżeń w temacie tego rozdziału, o którym rozmawialiśmy. Życzę wszystkim miłej niedzieli, wspaniałego przyszłego tygodnia i słuchania ludzi, słuchania, słuchania. Wszystkiego dobrego.
0: Dobra. Dzięki, Bartek. Dzięki serdecznie, moi drodzy. Dziękuję, że jesteście, jak zwykle, jesteście paliwem do naszego działania, tak? Czyli to, że wy jesteście, to, że dajecie lajka, czy dajecie komentarz, czy po prostu, że, że jesteście tutaj z nami, to, to jest dla nas motorem i paliwem do działania. Zapraszamy również do odsłuchu w późniejszym momencie na Spotify'u, Apple Podcast czy Google Podcast. Dzisiejszy odcinek zaraz po dzisiejszym spotkaniu będzie umieszczony. Więc więc i tam może nas odsłuchać. Jeżeli uważacie, że to jest wartościowa treść i, i czujecie, że warto się z tym z kimś podzielić, to podzielcie się tą informacją, proszę, a nuż ktoś inny z tego yy, zrobi coś dobrego, a tak na samym końcu, tak de facto polecam jedną rzecz. Jeżeli przesłuchałeś, to siądź z kimś, z kim mógłbyś o tym opowiedzieć i porozmawiaj o tym, jak ta perspektywa coś może zmienić, czy to może zmienić, bo bo nie dość, że to może zmienić twoje życie, a ty ucząc teraz kogoś, przekazując tą wiedzę, to sobie to utrwalasz, to jeszcze ta druga osoba może na tym skorzystać. Do tego gorąco zachęcam. Dziękuję wam, cześć.
1: Dzięki serdeczne, dziękujemy również za wszystkie komentarze, które wpisaliście i mamy taką zachętę do tego, żebyście, jeżeli macie do nas jakieś pytania, zadajcie te pytania w komentarzach Będziemy po, po naszym live, będziemy odpowiadali na te komentarze, więc jeżeli ktoś chcecie o coś zapytać, odniesiemy się do tego. Każdy komentarz zostanie zauważony. Na każdy komentarz odpowiemy. Także Ciebie, Kamila, też zachęcamy do tego, żeby się włączyła tu w komentowanie. I cóż, kochani, wspaniałej niedzieli. Wszystkiego dobrego. I zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Dzięki. Cześć.